0: Stator
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Bei einer erwachsenen Frau kann man erstmal davon ausgehen, dass sie freiwillig gegangen ist. Und gleichzeitig war aber auch klar bei dem Gespräch mit der Mutter, ja, dass sie vom Schlimmsten ausgeht, sogar weiter noch, dass sie eigentlich schon gesagt hat, meine Tochter ist tot, ich möchte nur die Bestätigung haben. Das war damals ihr Anlass, sich auch öffentlich an den mutmaßlichen Mörder zu wenden. Und ich weiß, wie mich das damals bewegt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, man muss ihr Hoffnung zusprechen. Man muss ihr irgendwie sagen, hey, es kann doch immer noch alles gut ausgehen. Aber das war gar nicht der Antrieb der Mutter. Das ist die Stimme meines Kollegen Daniel Böcking. Im Herbst des Jahres
0: 2000 bekommt er es mit einem mysteriösen Vermisstenfall zu tun. Fast 20 Jahre später steht er noch einmal im Kontakt mit der Familie. Aber der
2: Fall ist noch immer ungelöst. Und bis heute gibt es nicht mal eine Leiche. Aber das ist nicht das einzig Rätselhafte an dieser Geschichte. Und diese Geschichte wollen wir euch heute erzählen. Ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan
0: Netzeband. Hallo. Die Frau, über die wir sprechen, heißt Inka Köntkes. Sie verschwindet am 10. August 2000 auf dem Weg zur Arbeit. Inka Köntkes will ihren Doktor in Biologie machen. Sie jobbt an der
2: Medizinischen Hochschule in Hannover und ist damals 29 Jahre alt. Inka ist neun Jahre zuvor von Hamburg nach Hannover gezogen. Nur sechs Wochen vor ihrem Verschwinden hat sie ihre große Liebe geheiratet, Mark. Er ist etwa ein Jahr jünger und ebenfalls Doktorand. Die beiden wohnen zusammen in der Bronsartstraße im bürgerlichen Stadtteil List. Am Morgen des 10. August 2000
0: gegen 8 Uhr macht sich Inka auf den Weg zur Arbeit. An der Medizinischen Hochschule Hannover in der Stadt nutzen übrigens alle nur die Abkürzung MHH. Sie nimmt dafür, wie immer, ihr Damenfahrrad und fährt durch den Stadtwald Eilenriede.
2: Aber sie kommt weder tagsüber auf der Arbeit an, noch abends wieder zu Hause. Zum letzten Mal wird Inka an der Ruth- und klaus balsen brücke gesehen, die von allen nur Schneckenbrücke genannt wird. Sie führt mitten im Wald über den mehrspurigen Messeschnellweg. Zwischendurch hat Inka sich wahrscheinlich verfahren. Normalerweise braucht man für ihren Weg gut 20 Minuten, aber Inka, die ja um 8 Uhr losgefahren ist, fragt noch gegen halb neun jemanden im Wald nach dem Weg.
0: Man kann sich in der Allenriede sehr gut verlaufen oder verfahren. Das kann ich aus eigener Anschauung übrigens sagen. Ich habe viele Jahre lang in Hannover gelebt und die erste Zeit davon nur zehn Fahrradminuten von Inka Köntkes Wohnung in der List entfernt. Damit wir uns in diesem Fall zurechtfinden, hier mal ein paar informative Sätze über diesen Stadtwald aus dem Stadtführer
2: Mirko. Die Eilenriede. Mit rund 640 Hektar verfügt Hannover über einen der größten Wälder Europas im Herzen einer Großstadt. Selbst der Hyde Park in London kann da nicht mithalten. Die grüne Lunge zieht sich größtenteils zentrumsnah durch den östlichen Teil der Leine Stadt. Mit einem komfortablen Wegenetz und Hunderten von Ruhebänken mit Teichen, Liegewiesen, Kinderspielplätzen und Waldgaststätten erfüllt die Eilenriede viele Bedürfnisse der nach Erholung suchenden Bürgerinnen und Bürger. Seit über 600 Jahren ist der Wald in städtischem Besitz. Im 19. Jahrhundert wandelte sich der Nutzwald zu einem Naherholungsgebiet. Auf ihrer längsten Achse von Nord nach Süd
0: misst die Allenriede gut 6 Kilometer und viele Weggabelungen gleichen sich. Inka Körntges Weg lässt sich etwa so rekonstruieren. Er führt von der Bronzardstraße zunächst durch die belebte Zellerstraße im Stadtteil List bis zum Beginn des Stadtwaldes. Wer es grün mag, verlässt dann die Straßen und fährt in Höhe der Villa Seligmann in den Wald. Je nach Streckenführung fährt man an der so benannten Wilhelm-Busch-Wiese vorbei, radelt dann ab dem Zoo Hannover ein Stück lang auf der Adenauer Allee und kreuzt auf Höhe des Kongresszentrums den Messeschnellweg. Das ist die schon erwähnte Schneckenbrücke. Nach einer letzten kurzen Etappe durch den Wald führt der Weg schließlich durch den Stadtteil Kleefeld direkt zur Klinik.
2: Und nun die Frage an dich, Stefan, so als Ex-Hannoveraner. Was bedeutet das denn für den Fall? Tja, zusammen mit der Zeugensichtung an der
0: Brücke bedeutet das schon mal, dass Inka, selbst wenn sie sich vorher verfahren haben sollte, bald am Ziel war. Sie kann um die Uhrzeit, also etwa halb neun, auf einem so regelmäßig genutzten Wegabschnitt eigentlich auch nicht irgendwie, weiß nicht, gestürzt sein, ohne dass es bald jemandem auffällt. Anderen Fahrradfahrern zum Beispiel. Auch irgendeine dramatische Entführung auf dieser Achse hätte eigentlich schnell bemerkt werden müssen.
2: Man kann also davon ausgehen, dass Inka sozusagen freiwillig verschwunden ist.
0: Die Polizei findet auf jeden Fall keine Verbrechensspuren. Aber ihr Mann und ihre Eltern in Hamburg machen sich große Sorgen. Zumal Inka ohne irgendwelche Klamotten oder gar Reisegepäck verschwunden ist. Und auch auf ihrem Konto tut sich nichts mehr. Der Fall dringt an die Öffentlichkeit. Hier die kurze Meldung in der
2: BILD am Sonntag vom 20. August 2000. Studentin vermisst. Hannover. In der Expo-Stadt wird seit elf Tagen die Studentin Inka Köntges vermisst. Die Biologiedoktorandin war mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, kam dort aber nie an. Die Suche der Polizei blieb bislang erfolglos.
0: Diese Meldung erscheint mit einem Foto von Inka, einer blonden jungen Frau mit frechen Augen und einem ansteckenden Lächeln. Mit einem Foto sucht Inkas Familie auch auf Steckbriefen in der Eilenriede nach
2: ihr. Der Text geht so. Inka Köntkes wird seit dem 10.08.2008 Uhr vermisst. Sie war auf dem Weg zur Medizinischen Hochschule Hannover. Der Weg führt sie mit dem Fahrrad von der Bronzartstraße in List durch die Eilenriede über den Messeschnellweg weiter durch die Schrebergärten von Groß Buchholz zur Medizinischen Hochschule. Inka Köntkes ist 1,69 Meter groß, hat dunkelblonde, schulterlange Haare und blaue Augen. Sie ist mit einer dunkelblauen Jacke, die auffällige weiße Steppnähte hat, unterwegs. Sie trägt eine helle Jeans und schwarze Pumps, die mit bunten Stickereien verziert sind. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche, ca. 30 x 30 cm groß, aus Kunststoffgewebe bei sich. Das Damenfahrrad Marke Pegasus ist silbergrau mit schwarzem Gelsattel. Wochen ziehen ins Land und Jahre.
0: Mehrere Male gibt es Spuren ins Nichts. Mal wollen Bekannte sie in einer anderen Stadt gesehen haben. Mal behauptet ein Unbekannter telefonisch bei der Polizei, ich habe Inka. Aber Inka taucht nie wieder auf. Es wird kein Täter ermittelt, es gibt keine Leiche. Bei Bild Hamburg kümmert sich
1: Daniel Böcking um den Fall. Er ist damals noch ganz neu und trifft sich mit Inkas Mutter Brigitte. Ich war noch nicht mal Redakteur, ich war Volontär damals in der Polizeiredaktion von BILD Hamburg und tatsächlich erinnere ich mich noch an das Gespräch, weil mich das damals sehr berührt hat. Also zum einen war es ein bisschen außergewöhnlich, weil Inka halt schon alt war, sie war volljährig und deswegen war es auch nicht der klassische Vermisstenfall, wenn ein Kind verschwunden ist und ganz Deutschland den Atem anhält. Bei einer erwachsenen Frau kann man erstmal davon ausgehen, dass sie freiwillig gegangen ist. Und gleichzeitig war aber auch klar bei dem Gespräch mit der Mutter, ja, dass sie vom Schlimmsten ausgeht, sogar weiter noch, dass sie eigentlich schon gesagt hat, meine Tochter ist tot, ich möchte nur die Bestätigung haben. Das war damals ihr Anlass, sich auch öffentlich an den mutmaßlichen Mörder zu wenden. Und ich weiß, wie mich das damals bewegt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, man muss ihr Hoffnung zusprechen. Man muss ihr irgendwie sagen, hey, es kann doch immer noch alles gut ausgehen. Aber das war gar nicht der Antrieb der Mutter. Sie war schon so weit, dass sie gesagt hat, ja, es ist was Grausames passiert und es ist furchtbar. Aber diese Ungewissheit, das ist dazu geeignet, dass ich daran zerbreche. Und deswegen möchte ich gerne zumindest Klarheit haben. Das ist das Einzige, was ich mir noch wünsche. Und hier sind Auszüge aus dem Artikel, den Daniel damals geschrieben hat. Mörder,
2: wo hast du meine Tochter vergraben? Vor 40 Tagen verschwand die 29-jährige Biologin Inka im Wald. Ihre Mutter glaubt an ein Verbrechen. Verzweifelt fragt sie, Mörder, wo hast du meine Tochter vergraben? Mein Kind zu verlieren ist das Schmerzhafteste, was mir widerfahren ist. Aber ein Leben lang nach meiner Inka zu suchen, ist noch ungleich schmerzhafter. Es ist geeignet daran zu zerbrechen. Zeilen einer verzweifelten Mutter, die spürt, dass ihr Kind getötet wurde. Ein Brief adressiert an den unbekannten Mörder. Jetzt, mit diesen geschriebenen Worten, hat sie Kontakt aufgenommen. Sie fragt, wo hast du meine Tochter vergraben? Brigitte G., 56, aus Rahlstedt, hat die Hoffnung aufgegeben, ihre Tochter Inka lebend wiederzusehen. Mein Kopf sagt mir zwar, dass noch alles offen ist, sagt die Krankenschwester leise. Sie schluckt, atmet tief durch. Aber tief im Herzen fühle ich es. Inka ist tot. Tränen schießen in ihre Augen. Die Hände der zierlichen Frau zittern. Der Schmerz ist zu groß. Im Juni heiratete Inka den Doktoranden Mark K., 28. Er hat mittlerweile gemeinsam mit der Familie 20.000 Mark Belohnung ausgesetzt. Soweit der Artikel. Ein Dreivierteljahr
0: danach gibt es noch immer keine Spur von Inka. Daniel Böcking trifft Mutter Brigitte G.
1: wieder. Denn Ende Mai 2001 soll es eine Fernsehfahndung geben. Die Mutter von Inka war auch sehr gläubig und ist es bis heute. Das weiß ich auch. Kann auch gerne gleich kurz erzählen, warum ich das noch weiß. Das hat damals, ich glaube, in meinen Augen eine überschaubare Rolle gespielt. Ich habe den Text nochmal gelesen, den ich damals geschrieben habe. Da steht auch drin, dass die Mutter wieder und wieder sagte, dass der Glaube ihr die Kraft gibt. Und jetzt so im Nachhinein, gerade über all die Jahre hinweg, glaube ich, dass ohne diesen starken Glauben so eine Situation gar nicht auszuhalten wäre, dass man... Seine Tochter sucht, dass man davon ausgeht, dass sie tot ist, aber dass es überhaupt keinen Hinweis auf Gewissheit gibt, dass die Polizei die Arbeit einstellt, dass alles beendet wird. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass die Mutter von Inka es geschafft hat, so abzuschließen, und auch den Schlussstrich zu ziehen. Und was mich damals sehr beeindruckt hat, ist, sie hat auch in ihrem Schreiben an den mutmaßlichen Mörder niemals nach Rache oder nach Strafe oder sowas geschrien, sondern ich glaube, sie hat es sehr, sehr ehrlich damals gemeint, dass sie da schon gesagt hat, mir geht es nicht um Strafverfolgung. Sie möchte diese Gewissheit haben, es liegt nicht an ihr zu strafen. Und auch das ist natürlich ein sehr christlicher Ansatz, zu sagen, dass es jetzt nicht an ihr liegt, Rache zu fordern oder was auch immer oder Wut mit reinzubringen, sondern vor allem, dass sie eine Chance hat, das für sich persönlich zu verarbeiten. Bild Hamburg vom 29. Mai 2001.
2: TV-Fahndung nach Inka von Daniel Böcking. Brigitte G., 56, wird am Freitag den Fernseher nicht einschalten. Dann fahndet das ZDF um 20.15 Uhr bei Aktenzeichen XY ungelöst nach ihrer Tochter. Die Mutter aus Rahlstedt. Sie ist bald am Ende mit ihrer Kraft. Sie könnte die TV-Szenen nicht ertragen. Vor neun Monaten verschwand ihre geliebte Tochter Inka Köntges in Hannover. Brigitte G., die ersten Wochen nach Inkas Verschwinden, erlebte ich wie im Albtraum. Aber jetzt, sie schluckt, atmet tief. Sie weint. Das Leben geht weiter. Dieser Satz tut weh und ist leider auch so wahr. Die Mutter muss sich um Inkas Versicherungen kümmern, um Steuern, um Briefwechsel, ohne zu wissen, ob ihr Kind überhaupt noch lebt.
0: Fünf Jahre nach Inkas Verschwinden macht der Fall wieder Schlagzeilen. Denn ihr Mann hat jetzt jede Hoffnung aufgegeben. Und so
2: steht in BILD Hannover am 12.08.2005. Die Polizei hat 547 Spuren erfolglos abgearbeitet, den Fall längst zu den Akten gelegt. Jetzt gibt auch Mark Köntges die Suche nach Inka auf. Über die Polizei ließ er mitteilen, dass er die 20.000 Mark Belohnung, die er demjenigen zahlen wollte, der Inka findet, zurückzieht. Aus persönlichen Gründen. Der promovierte Physiker wohnt jetzt in Hameln, fand dort eine neue Liebe. Im September ließ er sich in Abwesenheit seiner Frau scheiden. Die Vermisste hat drei Monate Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Im Dezember will Mark Köntges seine neue Partnerin heiraten.
0: Im Sommer darauf verschwinden in Hannover die 37-jährige Karen Gauke und ihre sieben Monate alte Tochter Clara. Kurzzeitig sind Öffentlichkeit und Ermittler in diesen Wochen des Jahres 2006 alarmiert. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang? Hat ein Mörder nicht nur Inka Köntges, sondern auch Karen Gauke und ihre Tochter ermordet? Die Spur muss man sagen, bringt leider nichts. Der Fall Gauke wird später gelöst, der Ehemann
2: verurteilt. Aber in Sachen Inka nichts Neues. Das Spiel wiederholt sich, als im Frühjahr 2007 der Schädel einer Frau im Harz gefunden wird. Der macht Schlagzeilen, hat aber nichts mit dem Fall Köntkis zu tun. Noch einmal beschäftigt Inka später die Öffentlichkeit.
0: Hamburger Morgenpost, 10.07.2012 für tot erklärt. Inka Könkes, spurlos verschwunden, Hamburgerin, fuhr zur Arbeit und wurde nie wieder gesehen. Jetzt will ihre Familie endgültig Abschied nehmen. Zwillingsschwester Birke, 41, hat beim Amtsgericht Hannover einen Antrag gestellt, Inka für tot zu erklären. Das Verfahren ist möglich, weil die Mindestfrist von zehn Jahren verstrichen ist. Natürlich würde das Inkas-Verschwinden nicht aufklären, aber es gibt uns die Chance, endlich einen Schlussstrich zu ziehen, sagt Vater Eike. Sollte sich bis zum 20. September dieses Jahres niemand beim Amtsgericht Hannover, Zimmer 3263, melden, wird Inka Köntkes für tot erklärt. Für ihre Familie wäre es zumindest ein kleiner Erfolg im Kampf gegen die unerträgliche Ungewissheit, soweit dieser Artikel.
2: Nach und nach wurden also alle Akten geschlossen. Aber was ist mit Inka Köntges passiert? Man kann im Wesentlichen drei Theorien diskutieren. Erstens, der unbekannte Mörder. Inka wurde in der Eilenriede überfallen und verschleppt. Vielleicht tötete der Täter sie vor Ort. Vielleicht verschleppte er sie aber auch und ermordete sie später an einem anderen Ort.
0: Aber wie soll all das um diese Tageszeit unbemerkt geklappt haben? Und wieso gab es trotz großflächiger Suche keinerlei Spuren im Wald? Wo ist die Leiche? Möglichkeit zwei, der Täter
2: aus dem Umfeld. Inka trifft auf dem Arbeitsweg jemanden, den sie kennt. Jemanden, der es aus irgendeinem Grund, einem vielleicht leidenschaftlichen Motiv auf sie abgesehen hat. Hatte sie einen eifersüchtigen Liebhaber? Einen Verehrer aus der Kirchengemeinde? Für nichts davon gibt es Spuren
0: oder gar Beweise. Das könnte für die dritte Möglichkeit sprechen. Die
2: geplante Flucht. Inka will schon lange aus ihrem Leben ausbrechen, aus dem engen Umfeld der Kirchengemeinde. Vielleicht hat sich ihre junge Ehe schon in den ersten Wochen als Fehlentscheidung erwiesen, als Beziehungshölle. Sie plant ihr Verschwinden, weiß schon, wo es hingeht. Um eine rätselhafte, verwirrende Spur zu legen, fragt sie unter anderem im Wald einen zufälligen Zeugen nach dem Weg. Für einen handfesten Ehekrach, muss man sagen, gibt es zwar keine Indizien,
0: aber tatsächlich beschrieben Bekannte Inka in den letzten Wochen vor ihrem Verschwinden als angeschlagen und gestresst und genervt. Inka wäre nicht die erste, die aus ihrem Leben ausbricht. Aber würde sie ihre Eltern und ihre Zwillingsschwester
2: so leiden lassen und so im Ungewissen lassen? Fest steht, nicht nur in Inkas Leben spielte der Glaube eine wichtige Rolle, sondern auch in dem ihrer Eltern. Und so hörte Bildreporter Daniel Böcking viele Jahre nach seinem ersten Besuch bei Mutter Brigitte B in Hamburg noch einmal von ihr.
1: Ja, das hat tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Glauben zu tun, weil es mir auch so gegangen ist, dass ich Jahre später, und das hatte nichts mehr mit dem Fall Könntges zu tun, zum Glauben gefunden habe und durfte dann sogar zwei Bücher darüber schreiben. Und eins davon hat anscheinend die Mutter von Inka irgendwann mal gelesen. Und daraufhin schrieb sie mich dann viele, viele Jahre später nochmal an, um mir zu sagen, dass ihr auch dieses Gespräch damals viel bedeutet hätte und dass ich sie vielleicht jetzt ein bisschen besser verstehen könnte, wie sie damals reagiert hat oder wie sie mit der Situation umgegangen ist. Und das hat mich natürlich sehr im Inneren getroffen, weil damals hatte ich überhaupt kein Verständnis dafür. Und ich muss auch sagen, das ist natürlich schwierig, finde jetzt mit 20 Jahren Abstand nochmal zu bewerten, wie das damals war. Vielleicht hat die Mutter das ganze Gespräch komplett anders wahrgenommen, aber ich aus meiner persönlichen Perspektive kann halt sagen, wenn ich so etwas danach, das war damals schon weit über 15 Jahre her oder sowas, sowas plötzlich nochmal trifft mit einer E-Mail, dass mich das natürlich auch persönlich nochmal sehr bewegt hat und nochmal auf Gedankenreisen geschickt hat. Das
0: war unser Fall für heute. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Stefan
2: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.